Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. R-E-M är i mitt tycke tidernas bästa popband. Med hits som Losing My Religion, Everybody Hurts, Man on the Moon och Night Swimming lyckades de kombinera smörig med hipstrig pop och därtill kombinera invecklade djupa texter och minutiösa produktioner med känsla av enkelhet och lättsamhet. R.E.M. bandets namn kom givetvis från uttrycket Rapid Eye Movement eller REM-sömn. Ett stadie i våran sovcykel där vi ligger och drömmer som mest intensivt och kroppen ligger helt blickstilla. REM-sömn upptäcktes 1953 av Eugene Azurinsky och Nathaniel Kleitman på Chicagos universitet. De kunde observera detta stadium genom att observera sovande personer och se att ögonen bakom ögonlocken när de sov i stort sett flimrade, därav rapid eye movement. Och i vissa fall kunde vända sig inåt, alltså att ögonen nästan vände sig uppemot en hundra grader bakåt. Detta är ett av våra fem sömnstrader och det är där vi drömmer i remsömnen som allra häftigast och... Av evolutionära fördelar förlamas vår kropp under detta sovstadium eftersom vi annars hade rullat runt, slagits, skrikit, skadat oss själva eller andra och så vidare. Inte bra. Så kroppen har fiffigt sett sig till att vi helt enkelt ligger helt stilla. Väcker man någon som befinner sig i remsömn så kan man helt enkelt fånga en dröm. Så Martin, väcker du mig i natt när vi skedar och jag är i remstadiet så kommer jag med största sannolikhet minnas drömmen och kunna berätta vad den gick ut på. Men hur ska du då veta att jag är remsömd då Martin? Jo, håll koll på att jag är helt still och att ögonen rör sig under ögonlocken som sagt. Men när du är osäker kan du också kika efter relativt hög, hög hjärtfrekvens, något snabbare och tyngre andning och att min penis förmodligen kommer att växa lite. Och detta kommer även att ske även om jag inte drömmer om något sexuellt. Motsvarigheten för tjejer i det här fallet är alltså fuktigare snippish. Om du sover med röntgenkamera Martin kan du också se att min hjärnas känslocentra amygdala och det limbiska systemet är mycket verksamma. Väck mig då i alla fall Martin så får vi se vad jag drömmer om. Okej Martin? Okej. Remsömnen kallas också den paradoxala sömnen eftersom det är då vi är som mest avslappnade vi ser som mest avslappnade ut men det händer allra mest inom oss. 
Det här avsnittet ska handla om sömn och inte om drömmar. Men en kort sägning slash sågning för er som är intresserade av till exempel freudiansk drömtydning. Åh, jag drömde om att jag tappade en tand så jag håller på att tappa kontrollen över mitt liv. Fuck that. Det är hokus pokus, horoskopvarning, humbug. Drömmar, vad är drömmar? Jo, det är tankar, precis som vilka vakna tankar som helst. Men skillnaden är att vår prefrontalkortex, alltså hjärndelen som ligger längst fram i pannan, den delen som står för logik, planering, omdöme, avancerade tankar och så vidare, den sover ännu mer än de övriga delarna av hjärnan när vi själva sover. Då är det såklart inte så konstigt att våra drömmar, alltså våra nattliga tankar, är ologiska och skumma. Det kan betyda något såklart. Drömmarna kan betyda någonting. Precis som dina tankar när du är vaken kan betyda någonting. Är du stressad inför en föreläsning imorgon så kommer du nog drömma drömmar om stressiga situationer. Bara att den här nattliga tanken saknar logiska självklarheter i sin natur. Till exempel, ja men i drömmen så hade jag tre rövhål. Eller i publiken när jag höll föreläsning satt två monster och Carl Bildt. Och det är inget konstigt. Så jag vill bara säga det till alla drömtydare fanatiker som tror att alla drömmar har någon slags eh, religiös eller helig mening. Sorry. Till alla som vill höra mer om drömmar i det här avsnittet. Sorry. Det här ska handla om sömn. Men nu vet ni en del om remsömn och lite om drömmar. Nu ska vi prata om sömn. Jespa vignett. Hej och välkomna till Armatörpsykologernas topp 100 avsnitt 67. 8, <laughs> väl? Avsnitt 68. Eh, och vi erbjuder ju i vanlig ordning pedagogisk... <laughs> yes! <laughs> vi erbjuder ju i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkning för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Var det den flört med våra högstadielyssnare? Att du målbrottstalade? Eh, mm. Eh, ett sätt att få dem att relatera också. Mm. Men det var annars ett bra välkomnande. <laughs> Tack så mycket. Vi, som sagt, jag sa innan när vi satte på mickarna att det är en mastig agenda idag. Det är mycket som står om sömn i min psykologibok. Mm. Så vi ska väl inte babbla så jättemycket. Ingen veckans spaning för vem fan bryr sig tror jag där ute. Du har börjat inte. jobba. Ja. Ja, och jag har inte börjat jobba. Nej. <laughs> så det, det känns ju fär. Men ja, det är det enda som har hänt. Jag har varit i Kroatien också. Fint mm. land, rent vatten. Punkt. Dyrt dock. <laughs> Martin, mm. sover du bra? Mm. Ja, du har en dålig sovaraura. <laughs> alltså, eh, jag sover nog inte jättemycket. Nu när jag har läst på lite om det också så bör jag nog sova mer. Annars kommer jag dö snart. Okay. <laughs> Nej, men jag snittar nog kanske 67 timmar. 67 timmar är ganska bra. Ja. Sen... Alltså, du fattar. Vad är det roliga va? Sex. <laughs> nej, inte, nej, inte sex. sex. Det lät som du sa 67. 67. Nej, sex till mm. sju. Söndagar är ju värst såklart. Så kanske fyra, fem timmar snarare. 
av nervositet då inför Nej, jobbet. utan att jag vill ta vara på helgen så mycket som möjligt. Uh-huh. <laughs> så jag hänger kvar. Eh, annars, eh, jag har haft perioder när jag vaknar mitt i natten och kanske inte har den bästa sömnen. Men eh, jag tycker jag klarar mig bra genom vardagen ändå. Sen uh-huh. får vi se hur kroppen mår om några år. Ja. Men vi går igenom din semi-insomnia sen. Mm. Tänker att vi kommer till lite sömn-disorders, eh, sjukdomar ja. om man vill kalla det så. Men det tror jag inte. Liksom jag är det. halvhypokondrisk så det är lite <laughs> roligt. <laughs> Exakt. Jag, jag kan ju bara säga det att jag sover ju otroligt bra. Mm. Ja, du har en bra sovaraura. Du har det. Ja, du går ju och lägger dig och du somnar direkt. Och så sen sover du som en stock genom hela natten. Det sjuka är att jag är så jävla rädd. Jag har varit kaxig över det här i tio års tid nu. Och jag har sovit bra längre än så. Ja. Men det känns lite peppar, peppar, ta i trägrej ja. att gå runt och vara kaxig över det. För att snart kommer en dag då det inte går. Och då kommer du gå till helvete. Och då, ja. då saknar jag helt verktyg. Jag, jag är helt obevandrad inom sömnsvårighets livet. Jag, so- sov- jag somnar ju jämt. Jag somnar ju för f- in på, så fort jag kollar film somnar jag efter tio minuter. I regel om det är sent. Mm. Jag somnar ju, jag kan ju somna nu somnar jag inte på jobbet och hade jag gjort det hade jag inte sagt det. Men, <laughs> men, men alltså så här, jag kan, jag somnar lätt liksom, så är det. Men, men okej, okay, så jag har en lätt sovaraura. Varför ja, det? Ja, nej men jag vet inte, det känns så. Du ser utvilad ut ofta. Att när du kommer till jobbet så ser du ändå så här. Check. Inte som jag som kommer in med liksom en gäst <laughs> Dock sover jag ju en timme på tåget också Så det är kanske inte är så bra mm. Det blir man säkert trött av Men alltså alla är ju rörande överens om att jag ser trött ut Så det här blir, det förvånar mig ändå lite Att jag har ju lite små ögon Och ser lite laid back <laughs> ut Och pratar lite sävligt ja, ja kanske men jag skulle nog snarare säga Att du ser ut att vara annat än trött då kanske Om vi lämnar det där jag, bara till, jag somnar snabbt, men det är ju själv, alltså att hålla sömnen sen. Ja. Det är där jag fallerar. <laughs> det är så jävla kul. Alltså jag har någon orimlig glädje av folk som inte kan sova. Eller kanske för att jag sover så bra, men när jag hör att folk har so- sömnproblem. Ja. Det är som att det, jag liksom knyter näven i glädje. Jävla svin. Ja, det, det, det är fan... Det är elakt, men mm. ja, kul är det. Vad kan du om vårt sömnhormon då Martin om vi går direkt på det? Jag tänker att vi kan bocka av de här självklarheterna först. Mm. Inte mycket, berätta gärna. Vet du vad det heter? Melatonin. Melatonin. Och det jag ska säga om det, det är alltså ett sömnhormon som man har kartlagt genom då att kolla vår kropp, vad som liksom är verksamt i kroppen, vad som utsöndras när vi blir sömniga eller snarare att det utsöndras för att vi ska bli sömniga. Det är då melatonin som produceras av talkottkörteln från tryptofan. Och mer än så vet jag inte. <laughs> eh, ja, nej men man säger bara att när man, melatonins effekt är att man blir sömnig och utsöndringen av melatonin är troligen kroppens viktigaste mekanism för att få sömniga. Och varför ska vi sova då? Jo, det kommer vi till längre fram. Häng med! Får jag flika in en fråga? Mm. Uh, om det är kanske är något som du har läst när du läste om hormonet här. Jag upplever ju som säkert många andra att jag är jävligt trött när jag kommer hem från jobbet. Att kanske runt uh, 6-7 dippar jag mm. uh, och blir trött. Men sen på kvällen, alltså, där jag, jag kan hålla igång länge sen. Alltså. <laughs> jag kan hålla, alltså, över, förbi klockan 10. När jag kommer förbi där, då kan jag nog hålla mig alltså, till 2-3 på natten, även om jag gick upp vid 5 på morgonen. 
Men du är trött från 6 till 10 då? Ja, jag, har, alltså, nej, jag har någon period där. Alltså, mm. Jag brukar dippa och sen när jag tar, förbi, tar mig förbi den då är jag inte trött längre. Och så, sen så är jag inte trött när jag ska lägga mig. Det är svårt det där för man vet ju liksom inte vad så här, ah, du är övertrött säger man ju till ungar som är typ as, eh, frenetiskt eh, glada och mm. skrikiga på kvällen. Ja, just det. Du är bara över... Jag, jag vet inte. Nej, nej. Och jag vet inte i ditt fall heller. Alltså, det är... Ja. Jag tror att det är många som känner igen det Att man är trött när man kommer hem från jobbet Men när man väl ska sova sen, då är man inte trött längre Ja, jo, visst är det så Nej, det, det, Och det är ju jättesvårt att svara på, mm. det är så individuellt också mm. Man får väl dra de generella rönen Om hur sömn funkar snarare ehm, Och där kan man väl ändå konstatera Att i regel så är man trött På natten, mm. inte på dagen alltså, Det är ju så vår biologiska Cykel ser ut mm. Vi kommer lite till det jag tänkte gå igenom de olika sömnstadierna bara. Det finns ju fem stycken. Och jag tänkte bara liksom bara, att, bara så att lyssnarna ändå får det som ren konsumentupplysning. Att det finns fyra eller ja, plus remsömning då. Totalt fem sömnstadier som man skiljer på. Mm. Och det beror lite på att man ser olika typer av järn elektrisk impulsnivå mm-hmm. under de olika stadierna. Därför man har delat in dem i de här fyra. Då har vi insomningen då som sker först naturligtvis. Att man går från vakenhet till sömn. Kroppen börjar slappna av. Alltså det här du känner när du liksom verkligen... Ja, nu börjar det gespa själv här. Eh, när du verkligen är på G ner i sömn. Ja. Så när du börjar sakta liga stänga ögonen. Det är ju liksom det första som sker. Ja. Nu är du på väg in i sömnstadiet. Då kan man se. Då beter sig hjärnan på ett visst sätt. Bla, bla, bla vad det nu innebär. Sen har vi bassömnen. Då, är det liksom, då har du somnat. Men det är liksom de första kanske 20 minuterna efter att du faktiskt har somnat in. Och då är helt enkelt kroppen avslappnad. Vi börjar få minskad hjärnaktivitet. Man ser de här impulserna gå ner ännu mer. Sen kommer vi in i djupsömn och djupsömn deluxe. Det är ett stadie 3 och 4 då. Och i de här stadierna börjar återhämtning på riktigt. Man kanske börjar drömma lite grann. Och vi börjar också bli lite mer svårväckta. Det är väldigt lätt att väcka oss ur de andra stadierna. I djupsömn deluxe här då, alltså steg fyra, så är man i den djupaste långt ifrån medvetande nivå. Och hjärnans återhämtning är i full gång. Och vi kommer gå igenom det sen, vad sömnen gör med oss. Men sömn har ju en återhämtande funktion. Att man liksom ska bli pigg för dagen efter. Att det psykiska och det fysiska ansträngningen under dagen ska liksom frodas och lägga sig under sömnen så att man har energi till dagen efter. Här ser man då att kroppstemperaturen, hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens sjunker mer och mer. Så liksom allt det här går ner. Och här är man alltså som mest svårväckt. Sen kommer man in i steg 5 som är det här remsömnen som jag tänker att vi har pratat tillräckligt om här i inledningen. Men här här bearbetas dagens händelser allra mest och de lagras i minnet. Det är även här man drömmer som allra mest. Och eh, det här infaller ofta nära det att man vaknar. Och vaknar man mitt under den här remsömsperioden det är ofta då man kan också då fånga en dröm som de så fint säger. Så liksom, ja, vaknar du i remsömnen kan du förmodligen redan ganska tidigt komma ihåg din dröm. Det är våra sömnstadier. Tänkte bara innan jag släpper in det här igen Martin eftersom jag bara pungar på här så tänker jag 
djupsömnen, de här två stadierna när man sover som allra djupast, det som kroppen gör då och det som man bevisat är att det här är essentiellt för kroppens återhämtning vad gäller hormonproduktion, cellreparation, förstärkning av immunförsvaret, hjärnan, minnet, inlärningsförmågan. Utan den här tillräckliga djupsömnen, du ska ha ett visst antal timmar som vi också kommer till, så påverkas ditt liv och vardag negativt. Så sömnen har ju en reparerande och uppbyggande effekt helt klart på de här punkterna. Djupsömnen infaller oftast när man sågit drygt en timme. Så den är viktig. Hur många djup timmar djupsömn behöver man? Du ska ha några timmar. Jag tänker, jag Killgissning Jag försöker, jag försöker gissa, räkna ut här hur, hur mycket jag behöver om jag, har, om jag har varit safe de här När jag vaknar För jag har märkt att Av någon anledning Vid typ 4-5 alltså snåret Har jag en tendens att vakna till mm, Samma här Och så somnar jag om mm. Och det gör du också det När jag hade en En session Och jag vet fan vad det berodde på Men det var någon vecka i Uppsala när jag bodde där Karlsrogatan 11A eh, som jag vaknade måndag, tisdag och torsdag samma vecka. Mm. Vaknade jag 04.42. Oh, det är en sån skräckfilm. Det är skräckfilmsgrej. Jag vet inte varför det inte hände på onsdagen. Mm. Och jag vet inte om det var något... Jag hade inte ställt klockan såklart obviously, på 04.42. Men varje gång jag vaknade till där mitt i natten kollade på klockan bara, fan den är 04.42 igen. Ja. Men om man går och lägger sig då vid 10... Och så sover då börjar den, sätter den igång vid 11. Ja. Då har jag ändå, om vi säger att jag vaknar till vid 5 då, då har jag ändå 6 timmar. Ja, Gipsa. alltså du... Jag tror, jag, klarar jag mig? Du, alltså sover du 5-6 timmar så ja. tror jag liksom du får tillräckligt. Du borde okay, få tack. ännu mer för kanske ditt, ditt minneskull och hit och dit. Det kan ju bli bättre, men mm. man säger det. 8 timmar, det kommer vi till sen, mm. är ju liksom det rekommenderade. Mm. Men ja, alltså, du, så länge du liksom inte bara ligger i de här så, så, två timmars sömnduttar, det är ju inget bra. Nej, 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 gud nej. Men eh, du, du var inne, det är ju den här remsömnen som man drömmer då. Mm. Men jag har ju upplevt vet, att när man somnar in ibland att man bara upplever att man drömmer. Ja, ja men du, du drömmer ju, alltså, vi kommer ju till, alltså du drömmer ju alltid. Aha. Med tanke på att, tänk så här. Du tänker ju alltid när ja, du är vaken. Ja. Det finns ju ingen stund på dagen där liksom det är kokotomt in i Martins hjärna. Helt och hållet. Det är ju alltid någonting där. Mm. Och li- lika så är det när du sover. Ja. Du tänker ju alltid. Ja, ja, ja. Vad är det för skillnad på den drömmen då? Är REM-drömmarna? Ja, alltså den, alltså, troligen drömmer du något, något mer logiskt mm. direkt när du har somnat in. För att då är inte... Din, dina främre delar av hjärnan så ner i varv att det liksom blir så här skruvade skumma monsterdrömmar. Ibland drömmer jag typ att jag ramlar från en stup eller någonting och så rycker man till det och så blir man svinpig. Det är väldigt intressant med drömmar för det är ju svårt att säga vad det faktiskt mm. beror på och vad funktionen är. Ja, men jag, jag tycker man ska hålla en pragmatisk inställning till mm. drömmar. Du mm. tänker. F- försök inte tolka det. Nej, nej, nej. Det är klart att så här, ja, har jag en Gjorde en runtresa imorgon så går jag och lägger mig. Jag är lite pirrig. Ja, det är klart att det kommer påverka mina nattliga tankar. För kroppen mm. känner jag av en viss nervositet och så vidare. Sen kommer säkert ta- drömmarna vara lite skruvade som de blir. Mm. Av att vi faktiskt inte har vår logiska hjärna igång på samma sätt som de andra delarna. Ja, men så jag tror liksom ditt liv påverkar absolut hur du drömmer. Men det är ju bara logiskt. 
om du tänker mm. att drömmar är tankar som vilka tankar som helst. Mm. Mm. Så ser jag på det. Learningtosleep.se En av de källorna jag faktiskt var inne på här allra sist skriver här om en god natsömn. Den bästa av världar ska, I den bästa av världar ska din godnattsömn innehålla mycket djup och remsömn och vara oavbruten. Om du däremot vaknar minst fem gånger per natt och din insomningstid överskrider 20 minuter kan man klassa det som en dålig nattssömn. Men då är jag, då är jag safe. Då är du safe. Yes. Om du sover mindre än fem timmar per natt kan du också ha problem att helt och hållet nå din djupsömn då den varar mellan tre och fyra timmar. Och vi skulle i alla fall behöva minst två timmars djupsömn per dygn. Så du är safe. Där fick du svar på din fråga kanske. Vad skönt. Mm. Och, och, och som sker det här någon natt då och då så är det ingen fara. Det är ju när det blir kontinuerligt i farligt. Ja. Och hjärnan är jävligt bra på att reparera. Även om du har miss- även om man ska sova åtta timmar per dygn och du sover Eh, tre timmar eh, tre, nätter, tre nätter i rad så behöver du liksom inte ta igen dig i antal timmar. Om du bara kommer igång i vanlig rytm igen så har du liksom tagit i, mm. i, i fattet så att säga. Mm. <laughs> Men Martin, ja. hjärnan har ju inget sovcentrum. Mm, det är flera delar i alla fall som samverkar för att vi ska komma ner i varv och sova. Vi sover lite mer under vintern. Ungefär en timme längre i snitt faktiskt. Mm. Och det är kanske inte så svårt att förstå. Mindre lite... tid. Uh, uh, inte så då, <laughs> men alltså det är ju mörkare. Uh, Man är tröttare yeah, yeah. överlag. Uh, man jobbar i regel hårdare som tar mer på krafterna och så vidare. Gör man det på vintern? Jobbar hårdare? Ja, det, är väl... ja, det gör man nog. Det gör man nog. Ja. Vintersäsong. Ja. Japaner sover mindre än europeer. Punkt. Martin? Mm. Hur mycket sover vi då av naturen? När vi är, människan är en till femton dagar gamla. Ja. Vet du hur mycket vi sover per dygn då? Alltså när vi är riktigt små, nyborn motherfuckers. Ja, det känns ju som att man sover, sen gråter man lite så sover man igen. Kanske <laughs> 15 timmar? 16 timmar. Oh! Det är bra, du får rätt. När vi är två till tre månader då? Eh, då är det ju lite mindre måste det vara. Kan jag tycka. Vi säger 11 timmar. Ja, det är faktiskt 14. Fuck. När vi ungef- och så räknar man ungefär vad sömnbehovet och ungefär vad det ligger. Men från 3 till 10 år. Hur mycket sover vi då? 10 timmar. <skratt> Rätt. Yes. Och sen i princip från tonåren. Då kan det ju vara att man sover lite längre för mm. man har ju hormonstinn. Men man säger ungefär från tonåren ända upp till 50 år. Så är en nattsömn ungefär mellan 7 och 9 timmar. Mm. Så det är en myt egentligen då att tonåringar behöver ha så mycket sömn? Alltså, i den här känslomässiga revolutionen man går igenom så blir man nog mer trött. Och det kan mm. nog vara så att under något år där under tonåren, när det är som allra värst, då mm. kanske man faktiskt har ett större sömnbehov. Men i regel så säger man att från tonår till 50 år, 7 till 9 timmar. Ett tag där så trodde jag att jag aldrig kom in i, vad fan heter det? Puberteten. Puberteten för att det var alla ja, det... all de här äldre killarna snackade allt om att fan, jag sover så jävla mycket på helgen. Mm. Jag sov 12 timmar. Men jag fick aldrig den här. Alltså jag fick, 
jag sov aldrig så länge utan jag brukar ändå så här sova <laughs> kanske liksom åtta timmar någonting. Och jag fick aldrig den att jag sov hela dagarna så det så här, nej jag är inte jag kommer men, aldrig komma på. Men kunde ihåg att det var en prestige att sova länge. Det var lite kul. Ja, men, ja, ja, men folk, sa det, folk sa det så här, ah, fan, jag sov så jävla länge och ja. så var man typ Ah, ja, upp och studsar vi åtta. <laughs> ja, men man skröt ju om det. Bara, ah, fan, jag sov till klockan två mm. helgen. Mm. Så det bara, ah, jag var uppe klockan åtta och kollade Pokémon. <laughs> ja. Och jag kommer ihåg när jag sa till några tjejer någon gång som jag träffade i, jag kanske gick i sjuan. Och så sa jag bara så här, men vi kan väl ses någon gång mitt på dagen, typ tolv. De bara, tolv? <laughs> det, det är ju för fan. Då har man inte ätit frukost eller någonting, <laughs> sa de. Och, de så här, då, då, och då var jag, då blev jag en tönt ja. som liksom sa att 12 var mitt på dagen. Alltså det fick jag leva med. Alltså det var ju hån som slog ja. ut mig. Ja. ja men nu alltså på äldre dag har jag ju jag tycker att det är mer prestige idag att vakna tidigt på helgen. Ja, att gå upp liksom nio då har man en bra dag framför sig. Går man upp elva då kan man lika gärna ligga kvar för då är den fan bortkastad. Jo det här med att sova länge det var ju liksom prestige då för då var det lite coolt att vara lite slö mm. och kanske skita i skolan lite grann och sådär också. Så det gick väl i linje med liksom livsstilen. Mm. Nu är det ju coolt att vara, nu har vi en träningstrend, vi är också vuxna där vi ska vara företagsamma, ta oss för och så vidare. Jag skulle säga att jag går upp tidigt för att ha mer tid att slö på. Ja, <laughs> och som någon sa så här, jag måste ju gå upp tidigt när jag sover morgonen annars kan jag inte njuta av det. Ja. Mm. Det är fint. Ja. Men du är ju i puberteten nu. Ja, det har vi hört. Flera ja, det har vi gånger. hört i podden. Och ja. Du, men, ja. men du är inte så att du sover tok länge ändå. Nej, det har vi konstaterat. Fan, det går undan. Och sen ska jag säga, efter 50 år så kan man tänka sig, då är man ju en skruttig jävel. Och kanske behöver sova mer igen. Men grejen är faktiskt att den nattliga sömnen är kortare under hela livet. Alltså då blir det ner mot liksom 5-6 timmar. Att du liksom kanske går och lägger dig där framåt tio men så vaknar du typ vid fyra och kanske ja, men jag läser lite bok eller sådär. Nu ska inte vi sitta där och trycka ner det i strupen på alla gamla lyssnare här men tydligen så går sömnbehovet ner. Jag tror i för sig att man kanske inte riktigt tar hänsyn till att de här gamlinga, gamla jävlarna tar ju ofta naps och det stör ju nattsömnen lite också. <laughs> det är väl en fördom. Det gör väl inte alla gamla? Ja, det gör alla. Jag, har ju, jag har, är ju övertygad om min farmor inte tar naps. Alla. Hon, hon har ingen nap-aura om man säger så. Okej. Okay. Dum i huvud. <laughs> Nej, alla tar naps. Så är det bara. Remsömnen som vi pratade lite om i början också. Typ när vi är bebisar upp till tre år så är typ den, utgör den typ 50% av hela vår sömntid. Så man drömmer som en jävel. Och... Vad drömmer man som bebis? Va? Vad drömmer man om som bebis? Färger, de ser ju knappt. Färger, symboler, ja. De har, ja, de, de, ja de. Fan vad ångest. Ja, men alltså, du får ju, alltså, så fort du får visuella intryck som de har redan i magen. Alltså, mm. som de liksom... Nej, men de ser inte i magen. Nej, men de drömmer väl om intryck då. De kan ju drömma i ljud också. Kan de jävla inte titta lite i magen? De har väl öppna ögon. Men frågan är om de ser. Ja, det är ju fruktansvärt mörkt i och för sig. Eller har de öppna ögon? Jag vet inte. Vi får fråga någon mamma. Ja. Har din, hade din bebis öppna ögon? Kanske ska fråga någon expert. <laughs> Eller någon som har varit bebis. <laughs> det blir mycket så här hoppigt, lite korta rön så här nu i början. Men man kan säga att också att tvillingstudier har visat att generna spelar stor roll i hur man sover och Alltså om man är en lång eller kort sovare Om man är tidig eller sen i säng Om man liksom föredrar Det har man sett på tvillingstudier När tvillingarna har varit separerade Och en bott i USA och mm. en bott i djungeln typ. 
Eh, det betyder mer än det kulturella. Överlag så generna Är du som... natt- eller morgonmänniska? Jag är nog mer en nattmänniska egentligen. För jag gillar mm. att vara uppe sent och jag gillar att vara kreativ. Och jag får ofta idéer och sånt där på nätterna. Men å andra sidan så har jag ju börjat ta en livsstil där jag tränar på morgonen och sådär. Mm. Vilket jag har tvingat mig till att bli en morgonmänniska. Men det kommer inte naturligt. Nej, fattar. Oj, oj, oj. Why? Nej. Vi pratade ju om det precis att sömn är bra för att vi ska fungera, hålla hjärnan fräsch, bättre minne, smartare, mer logisk, mindre känslostyrd, mindre irriterad och så vidare. Man gjorde en undersökning en gång på sådana som hade stora sömnproblem och inte sovit på två dygn. Och sen några som hade sovit runt fem timmar per natt och jämförde då de som sov normal mycket. Och det visar sig att både de här som inte sov alls och de som sov för lite hade klart sämre, framförallt i humör. När man testade dem. De var mer lätt irriterade än övriga. Och de var också sämre i så här logiska resonemang. Och även i fysiska prestationsgrenar. Alltså typ löpa häck och klättra och skit. Alltså sömn är bra för både det fysiska och den psykiska återhämtningen. Och det här var en undersökning av June Pilcher och Alan Huffcutt. Jag tror inte att det är slaget. Men en annan rolig anekdot är att 1964... Så satte Randy Gardner nytt världsrekord och var vaken i 172 timmar. 11 dygn. Och det är nog ganska mycket mer va? Ja, 200 någonting va? Då. 24 gånger 11. 244. Ja, något sånt. Ja. Vaken 11 dygn i sträck. Eh, och det här var i linjen för en undersökning då. Och han skulle liksom vara vaken 11 dygn i sträck och han klarade det. Uh, och, han var en, och så kollade man liksom, vad hände med honom under den här tiden när han inte fick sova. Han var extremt irriterad. Vem fan skulle inte vara det? Mm. Glömsk som fan. Han fick lite lättare hallucinationer, sluddrigt tal och extremt svårt med fingermotoriska saker. Uh, och sen lite roligt här att som vi sa det, att man tar igen sömnen. När gick och la sig då efter det här elva dygnsvakenhet så sov han 15 timmar. Och det tänkte man, det var nästan lite lite kanske. Mm. Och, sen, och sen efter 15 timmar så kom man typ tillbaka till vanlig rytm efter tre dagar. Och så var åtta timmar som vanligt. Mm. Och fungerade på. Hur länge är det längsta du har varit vaken? Inte så mycket mer än 24 timmar. Ska Nej, säga. Det är ett dygn typ. Ja. Mm. Det är nog... Vi hade den här grejen att när min pappa bodde i Stockholm när jag var lite yngre. När man skulle åka upp där så tog jag ofta tidigt tåg. Och då fick jag för mig av någon anledning att jag alltid skulle dygna där och sova mm. på tåget. Mm. Men, det går ju sällan bra. Ja. Eller ja, jag lyckades ju men man mådde inte så bra. Mm. 24-26 timmar skulle jag säga. Mm. Jag tror jag har mitt på typ så här 37-38 timmar Nej, kanske. Nej fan, det, det är inte Det var jobbigt. Det är, det är nästan två. Men, men så här, det kan, alltså... Grejen att det kan vara ett fusk. Jag kan ha nickat till mm. någon gång under. Vi, grejen var att vi skulle upp till fjällen och fjällvandra. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma fram på typ kvällen. Vi kom fram typ tre på natten. Mm. Och då tänkte jag, ah, men nu ger vi oss ut. Och så gick vi ut där och körde liksom ända fram till mots, motsvarande kväll. Mm. Eller motsvarande kväll, nästa kväll. Och så sov... Fy fan vad man sov gott då. Alltså. Jag somnade vi typ kanske sex på kvällen mm. och... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. 
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, så väldigt bra. Men ja. Det var i Njupeskär i Dalarna. Sveriges högsta vattenfall. Ja, mysigt. Dit ska du åka. Jag minns fortfarande första gången, dygna första gången. Var det med några kompisar, kom hem. Mm. Däckade vi fem, sov till klockan sju på morgonen efter och gick till skolan. Ja, oh, läckert. Martin, varför sover då? Oj. Martin, varför sover vi då? Vi tillbringar ungefär en tredjedel av våra liv i bingen. Sex är inräknat, så något syfte med det här sömnen finns det väl. Då har vi en modell av Hess and Walker, två psykologer. Restoration model som helt enkelt pekar på att vi gör det här för att återuppbygga hjärna och kropp efter mental och fysisk ansträngning. Det här har ju bland annat fått stöd av att man ser på folk som fysiskt anstränger sig. De behöver längre sömn än de som inte gör det. Så liksom så här, ja, det är klart att det är en del av det. Sen har vi en evolutionär modell, tror eller ej, av en psykolog vid namn Webb. Mm. Varför sover man? Jo, för att öka vår chans till överlevnad. No shit, Sherlock. Eh, och vad menar han med det här? Då? För det tycker jag är lite knepigt att få in här. Vad, ja, varför, varför sover vi? Vad har det med det att göra? Liksom? Vi, då menar Webb, att vi har helt enkelt utvecklat förmågan att sova för att det är säkrast för oss som art och även för oftast andra djur också. Vi är aktiva på dagen för att det passar oss. Vi jagar, vi samlar mat, vi förflyttar oss om vi tänker oss jägarsamhället. Att lämna hemmet på natten skulle innebära faror för att vi kan stöta på nattliga rovdjur. Vi ser ingenting så vi kan råka illa ut. Så vad kan vi då göra? Jo, då sover vi. Man kan ju se till exempel att möss och djur som är skyddade i små skrymslen och inte behöver oroa sig så mycket de sover mer än till exempel zebror och hästar som har naturliga fiender. Så då kan man tänka sig att de här djuren som har naturliga fiender som inte kan skydda sig på samma sätt som zebror och hästar de har evolutionerat fram en förmåga att inte behöva sova lika mycket för de sover runt 2-3 timmar per natt. Men vi människor som kan skydda oss, möss som kan skydda sig de kan då tänka sig att ah, men vi kan sova längre för vi skyddar oss under den här tiden vi sover. 
Så man har sagt det ungefär att för zebror och hästar skulle det vara farligt att sova för mycket. Men det är inte det för oss. Det är bra om vi sover oss genom det här nattliga. Så det här sömnbehovet har då evolutionerats fram menar den här teorin. Och man kan säga det att de här två modellerna att vi evolutionärt har tagit fram sömnen som en aktivitet för att det är ändå onödigt för oss att vara vakna på nätterna tillsammans med den här restoration model att vi behöver återuppbygga oss efter psykisk och fysisk ansträngning de har man satt ihop till en modell som då man kallar för en tvåfaktormodell och att de två tillsammans skapar en bra förklaring till varför vi sover Vad köper du där? Jag har ju svårt för evolutions... Teorier. Men det är lite sexigt. Men, vadå, har man inte alltid sovit? Om man kollar hela evolutionen så var vi apor innan. Apor måste väl ha sovit? Jo, men det här handlar ju om att, att djur, alla djur utvecklar sömn som en evolutionär grej. Och beroende på hur mycket man bör och kan sova så sover man mer eller mindre. Fast alltså, om man går tillbaka långt i tiden <laughs> när man inte hade hus och grejer och sov i en grotta eller någonting. Då var man ju jävligt eh, sårbar om man sov. Bara staplade in en sådana här tigar in. Ja, men vi hade ändå förmågan att lägga oss i grottor. Vi låg ju inte mitt ute på gräsplätten. Det gjorde nog många också. Det kanske vi gjorde. Det är ju liksom det är lite mer så här att man är lite rädd för natten kanske. Så vill man sova istället så slipper man handskas med det. Ja, det är ju en bra input. För det tänkte jag också på. Ja, vi mörker är ju inte vår starkaste grej. Nej. Och då funkar ju sömnen utmärkt för att bara slippa mörkret. Mm. Mm. Ja, nej men jag tycker väl inte heller Evolutionsteorier är de mest klockrena Men jag tycker den var lite sexig Alltså vi sover för att vi, Det är bra, vi, behö- vi behöver Ändå inte vara vakna Så vi evolutionerade fram förmågan att sova Och det gäller ju alla varelser då Inte bara människan Man kan säga att sömnen är vår bästa Minnesräddare Att under sömnen Så konsoliderar man Alltså befäster minnen Mycket bättre när vi är vakna under sömnen så sker det som skedde under dagen lägger vi i långtidsminnet. Så att minnen ska stärkas. Och det pratar vi om i minnesavsnittet för en jävla... Nu sitter Martin och Jesper här, han är trött. Och det här pratar vi om i minnesavsnittet för länge sedan. Att om du har läst på mycket inför en tenta så går du och lägger dig och tentan är liksom imorgon. Då befäst dina minnen i långtidsminnet så att du har djup förståelse för vad du behöver kunna och så vidare. Du har koll på saker och ting. Det värsta du kan göra då, dagen efter, innan du går till tentan, det är öppna boken och bara snabbt repetera. För då stör du ut dina djupa långtidsminnen med ditt eh, här och nu ytliga minne. Mm. Så det som man absolut inte ska göra om man känner att man har bra koll, det är att Kolla inte igenom dem på morgonen efter. Det gjorde jag varje gång. Ja, men du hade väl dålig ytinlärning kanske. Alltså har du noll koll natten innan du ska skriva tenta. Då är det klart bättre att läsa på lite innan. Men den inläsningen stör dina djupa minnen om du har några. Och just det. Det, fanns ju, det finns ju teorier också om att just det man drömmer har att göra med vad som har hänt under, dag, under dagen. Att det som hänt under dagen drömmer man om mm. på ett sätt. Mm. För att på så sätt fästa minnena. Ja. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Som ni märker här så pungar jag på och Martin kommer med lite små instick här. Och kopplat åt det här med minne och också med logisk förmåga. Alzheimer är ju en sjukdom som är förknippad med både dåligt minne och att den logiska förmågan helt enkelt dör ut. Man blir liksom paj i hjärnan. Både osmart och dåligt minne. Och 
Alzheimer är ju förknippat med att man har lång tid av dålig sömn. Eventuellt lite alkoholvanor också. Eh, och något, jag kommer ihåg, min biologi, eller psykolo, biolog, biologisk psykologilärare Åke Pålsammar intervjuade i avsnitt 20 sa att det man inte ska göra det är att ta små naps sent på eftermiddagen som stör nattsömnen. För att då kommer du sova i små duttar och får du inte den här djupsömnen, får du inte den här remsömnen så kommer det i sin tur leda till att du inte kan konsolidera dina minnen lika bra och det kommer störa liksom hela din förmåga att lagra minnen som i sin tur i långa loppet om det pågår länge blandat med lite dåliga alkoholvanor eventuellt kan leda till att du har en ökad risk för Alzheimers. Oj, oj, oj. Ella då, min sambo, mm. hon är ju riktig eftermiddags näper. Mm. Hon näpar ju som ingen annan. Säg åt att det är farligt. Ja. Ja. Finns hon det. har ju en Alzheimer-aura. <laughs> ja, hon har en Alzheimer-aura. Ja. Men å andra sidan finns ju icke-befintliga alkoholvanor. Så det kanske... Ja. Då är det nog lugnt Klara Nej, sig Ja Och det så, man ska inte ta det Oragrant och hugget i sten så Men alltså <laughs> Kanske snarare När man blir äldre Och vill ta naps Gör det Men det är ju bättre Att ta den runt 12-13 Än att ta den vid typ 17 mm. Rent så här För att sen kunna få En god natt sömn Med den här djupsömnen Martin eh, Vill du bara ge mig Psykologiboken där borta Nu ska du visa på lite djur Mm Ungefär snittlig tid för djuren som de sover per natt då. Mm. Är du med? Ja. Då börjar vi. Du har fått lite föraningar. Men häst? Eh, per natt säger du? Ja. Eh, fem timmar? Två. Fuck. Mamma blir besviken nu. Jag har haft hästar. Ja, två, tre typ. Okej. Okay. Eh, Inte jättelångt ifrån. Och människan då om vi börjar där. Eller om vi kör den också. Du vet vad snittet ja. är. Ja, åtta timmar. Åtta timmar. Lill, så här små apor. Det kan inte vara så jävla olikt oss. Vi säger fem timmar. Eh, typ tio. Eh, får. Tänk på det här med naturliga fiender och sånt. De äts av vargar. Vargar aktiva av natten. De sover två timmar. Tre. Så du, ja, de sover ju lite då. Ja. Kossan då? Den jäveln sover länge. Eh, sju timmar. Nej, det är fyra. De har väl också, den typen av kreatur har väl också behövt springa ifrån rovdjur genom historien. Har kossor någon naturlig fiende förutom människan? Ja, men kossor har ju varit vilda. Ja, men vad är det som jagar en kossa i Sverige? <laughs> Lovdjuret, <laughs> inte. Nej. Nej, men vadå kossor som är buff... Alltså alla de här typerna av nötkreatur, de har väl samma genpool liksom. Men Tänk vad fan de... jagar en kossa? Det är en varg kanske. Jo, men varje puma lejon. Men då känns det som att det finns, borde finnas jävligt mycket kossor. Håll käften, gorilla. <laughs> gorilla. Mm. Den är ju högst upp i närkedjan. Så vi säger, den, den götta säger det är 9-10 timmar. 12? Ja, jag var på väg så, dit. Hälften, hälften. Om vi säger katten då? Ja, de sover ju fan bara. <laughs> så jag säger 15 timmar. <laughs> ja, <laughs> 15 timmar. Jajamän! Det är 14 och en halv. Ja, det är 15. Och eh, vi kan bara avsluta med ett lite roligt djur här. Pungrottan. Men fan, vad är det för någon? Just det, det är de där äckliga. Men de är ju igång på natten. De sover eh, ingenting på natten. De sover några eh, fyra timmar på dagen. 19 timmar per dygn. Mm. <laughs> Ja, de är sjuka, pungrottorna. De här vita jävlarna som ja, hänger då, i svansen. Som ser ut som en gigantisk råtta. Ja, typ. 
Ja, men det var kul det. Pungrottan är den enligt den här boken som sover längst då. Mm. Så finns det säkert eh, sådana som sover ännu mer. Men enligt psykologiboken så är den längst ner i tabellen. Har alltså då inte så mycket naturliga fiender då kanske. Den kanske har förmågan att gömma sig. För den kan eh, enligt evolutionsteorin då eh, ja, kosta på sig lite sömn. För den mm. blir ändå inte uppäten. Det är inte ett inbjudande djur att äta. Nej. Tänker du på att, vadå? Nej, jag tänker om djur, Pung, djur, rovdjur. Ja. Men det ser inte så jävla gött ut att äta. Nej. Det, det Nej. ser ju äckligt ut. Ja. ja, det är sant. Ah, never mind, det är inte djurpodden <laughs> Vi går vidare Vi måste ju såklart prata om sömnproblem ah. Vad kan du om insomnia Martin? Man har svårt att somna in Mm <clears throat> Insomnia är alltså kroniska svårigheter att somna eller att hålla sig sovande. Mm. Det kan också vara personer som kan somna men vaknar titt som tätt hela tiden. Mm. Eh, det är inte liksom så här, jag har svårt att sova ibland för det har alla. Mm. Eh, men eh, en kontinuerlig liksom svårighet att sova kan bero på ångest, dålig kroppsform, depression, droger, alkohol, stress, nattskiftsjobb. Det kan vara en del olika orsaker. Mm. Finns det något, eh, har du stått något om genetiskt eller är det liksom accepterat att det är mer de där grejerna? Jag, eh, nej, jag har inte läst något om genetiskt nej. här. Eh, och enligt sömnforskarna som tips här då. Har du sömnproblem så har man slagit fast att man ska inte liksom när man vaknar upp eller inte har, inte har somnat än och bara ligger där och är frustrerad i sängen. Då ska du inte ligga och läsa, kolla tv eller plugga eller något i sängen. Du måste upp ur sängen. Du måste röra på dig. Sängen är för sömn och ska inte bli en plats för ångest där du liksom inte kan sova. Så märker du efter 20 minuter det här går inte. Mm. Då måste du gå upp, sätta dig i soffan, läsa en tidning, kolla på tv. Om du börjar bli sömnig, ja då kan du börja gå tillbaka till sängen. Mm. Det är som att försöka tvinga sig sömnig i sängen är typ inte bra, säger mm. sömnforskarna. För att då kommer sängen bli en arena där du har ångest. Mm. Och då kommer du inte kunna somna där. För du kommer associera det med att sitta ligga där och bara ha mm. det jävligt jobbigt. Mm. Och det sämsta man kan göra är ju att ligga och börja få ångest över att man inte somnar. Och börja ja. liksom räkna timmar. Att, ah, hur, ja. hur länge kommer jag kunna sova nu? Eh, så här hade jag jätteproblem när jag var liten. Mm. Uh, att jag satt ofta Fick ångest över att jag inte somnade Och oj nu får jag inte åtta timmar Så nu kommer, jag, nu kommer hela morgondagen vara bortkastad Exakt. Och det är det absolut värsta man kan göra ja, Att börja tänka katastroftankar mm. Alltså jag tror det bara hjälper Att tänka typ så här. Ja ah, nej men fan om jag inte får någon sömn i natt Då det blir jobbigt Men jag kommer ju klara den här dagen Imorgon mm. ändå Alltså så här, peppa upp det lite. Så ja, men precis. Man har ju kommit till liksom förståelse med det eh, på senare dagar att det är ju inte katastrof om man inte sover något Man kommer annat. vara trött, men du kommer liksom inte dö. Nej. Vilken, nu byter vi sjukdom. Vilken, väldigt sjukdom. Vad säger man? Besvär. Besvär. Vilket, vilken var den vanligaste biverkningen eller bieffekten av de som tog svininfluensan? Eh, narkolepsi. Narkolepsi. Ungefär en av 2000 faktiskt ja, lider av narkolepsi. Det är ganska, jag tror det var, inte var så många. Nej. Vad är narkolepsi då? Man kan somna bara helt random ja. när som helst på dagen. Klockrent extrem trötthet på dagen och plötsliga insomningar. 
Och det kan vara insomningar som är fem minuter till en timme. Alltså det mm. kan vara liksom längre tid. Eh, det kan vara att du, är, du kan till och med stå upp och knäna viker sig och du ramlar ihop i sömn. Alltså till och med så kraftig kan en narkolepsi vara. Eh, muskler kan domna av eftersom det händer ju ofta när man sover. Mm. Så liksom det kan ske först och sen somnar du. Så kan ramla ihop och sen somna. Det är lite olika. Humöret kan ju bli riktigt dåligt mm. av det här. Det är en otroligt jobbig sjukdom. Många känner ju depression som har det här och att livet försämras radikalt. Man liksom har inte energi att hålla igång. Man kanske kan ha lite kul en halvtimme men sen blir man helt utmattad och måste sova. De är ofta utsatta för olyckor för att det är, liksom, det är ju farligt att kunna somna mm. lite här och där. Om man är ute och cyklar och bara... Ja, du hör ju själv. Man bör väl ha konsekvenstänket att man inte cyklar om man lider av narkolepsi. <laughs> kanske. Ja, eller... I alla fall inte på någon längre runda. Eller typ sätter sig på autobahn. Nej, Nej. det är bara bränner på. <laughs> det var ju en kompis i min gamla skola som fick det faktiskt efter svinplatsen. Oh, jag har inte träffat henne sedan dess. Eh, och vi var ju inte nära vänner, men, men jag vet ju vem det är. Och tankarna går ju till henne naturligtvis. Det är ju inte liksom någon sjukdom man ska kalla det. Det är ju inte något som ska underskattas. Alltså. Det är ju handikappande som är in i helvetet. Ja. Ja, du kan ju inte ha ett normalt... Eller nu vet inte jag hur det är, men jag kan ju bara gissa. Nej, alltså bara... det kanske finns milda grader. Du kan ja, sköta ja, ja, ett givetvis. jobb hit och dit. Men annars så tror jag bara du är så utmattad och trött så mm. att du liksom blir helt... Eh, alltså leva normalt liv blir svårt. Vi har en lite rolig här också. RBD, som står för REM Sleep Behavior Disorder. Mm. Och den är lite spexig tycker jag. För att, som vi berättade där, att evolutionen har ju sett till att vi är helt blickstilla under remsömnen för att vi drömmer så häftigt och hade liksom inte kroppen domnat av då under den här sömnen så hade vi legat och sparkat och kastat oss och hit och dit. Och de som lider av det här RBD då, de har ju inte den här förlamningen. Så de ligger ju och öser när de sover och är i remsömnen och liksom sparkar och skit. Man gjorde en undersökning på en en 72-årig japan som heter Kaku Kimura 1997 och hans kropp stängdes då inte av i den här remsömnen som det är för vanliga människor. Så man kunde se någon gång när man hade det här, den här personen inne och de observerade honom att han liksom sjöng och viftade med armarna under remsömnen. Oh, tänk om man drömmer en sexdröm, vad händer då? Ja, äm, ja och ja, det såg jag inget exempel på då, men <laughs> Men det här var ganska ofarligt. Men mer farligt var att man observerade någon gång en, eller att man fick in en rapport om en man, en 67-årig man som drömde att han bröt nacken av en hjort eh, har han rapporterat då. Men vaknade och han vaknade av att hans fru skrek Hallå, du stryper mig. Ay, alltså han hade fan. vaknat upp då av att han liksom låg och liksom oh. ryckte i sin frus nacke. Och att hon skri- skri- slog honom i ansiktet och skrek sluta typ. Mm. Och Ja, det kan ju låta som världens sämsta ursäkt om man försökte mörda sin namn. Jag sov bara. Ja. Men ja, det här lider ju en del av. Ja. Och då gör de det som de drömmer om. Och det kan ju vara väldigt handikappande. Man kan ju verkligen sparka våldsam. Man kan kasta, mm. man kan slå, man kan skada sina vänner. vänner mm. eh, den man sover med i alla fall. Då. Häftigt? Mm. Har du den? Nej. Inte vad jag har hört. Sömnparalys pratar vi inte om idag Det Nej. kanske blir någon egen, någon egen Del i något avsnitt, ja. jag vet inte ja, Det är jävligt intressant mm, Men det jag tänker att det har vi inte tid med Nej. Sömngång mm. Ja, 
klassiker. Att man sker, det sker ofta i djupsömnen eller djupsömndelux, fas 3 eller 4. Ja, man stirrar helt enkelt rakt fram. Man hör ofta inte andra människor. Man går upp till kylen kanske och hämtar mm. något. Man säger hej till någon i familjen. Sen går man och lägger sig igen. Det är väl det vanligaste. Mm. Jag hade en polare vars lillebror sprang från sin pappas lägenhet till morsans lägenhet. Alltså en sträcka på typ 700-800 meter. Ja. Alltså mitt i natten. Ja. Utan att fatta det. Utan liksom. kläder? Nej, med kallingar. Ja. Jag, jag har en stor rolig story där. Ja, ah, berätta. Något som jag ofta får höra från eh, när man ska berätta historia om mig då. Men tydligen när jag var liten så hade jag en kväll när jag gick upp och gick i sömnen då. Och så hade jag gått upp till tv-rummet, ställt mig bakom tvn, kissat, gått och lagt mig. <laughs> <laughs> och kanske var, var kan ha varit tre, mellan tre och fem år. Så liten? Ja. Och de satt och tittade på tv typ. Du sa, vad gör du Martin? Nu, nu när du säger det så är det sjukt oklart hur de vet detta. Uh-huh. Men det är någonting som gått, en story som gått hett i familjen i många år. Det tas upp på släktedagar. Ja, 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 men. Ja. Skäms du då eller är du lite stolt? Eller? <laughs> Nej, jag skäms nog inte. Jag är inte stolt heller men jag skäms inte. Det var ju så jävla liten. Jag gjorde ju definitivt inte med flit. Ja, men jag tänker om du, om, du var, om du var fem när det här skedde, säger vi. Ja. Och sen när nästa släkts, släkts, släktmiddag när du är sex år gammal. Ja. Då kanske du tyckte att det var lite jobbigt att de pratade om det. Ja, det kan ju nog vara så, mm. ja. Mm, det kommer jag inte ihåg, men mm. så var det säkert. Ja, ja men uh, snuskigt. <laughs> men jävligt kul. Ja, men bra. Kiss Martin. <laughs> Vad kan man säga om alkohol då och sova? Jo, alltså alkohol är ju faktiskt ett hjälp, en, en bra hjälpreda om man vill somna. Mm. Så är det. Ja, tack. Alkohol är ju en depressant som det heter. Alltså ja. den får oss ner i varv. Egentligen är det ju en gåta att vi fästar på alkohol. För det är en, det är en drog som får oss absolut mer avslappnade. Så mm. det kan man ju fatta. Men den gör oss ju trötta. Mm. Så det är ju lite paradoxalt att vi fästar på den. Men ja, så du kan ta ett, en liten virrepinn innan du går och lägger dig. Och du mm. kommer förmodligen ha lättare att somna. Däremot kommer du också ha lättare att vakna upp under natten. Mm. För mm. att alkoholen försätter dig i någon slags falsk gå ner i varv stämning. Mm. Och när kroppen känner det kanske två timmar in i sömnen. Att du liksom säger, nej men vad fasen... Nu är du lite för lugn typ. Det här är inte den riktigt riktiga lugn. Då får kroppen någon sån här förmåga att väcka dig. Mm. Så därför kan du uppleva fler uppvaknanden. Så det är jättebra för insomnande att ta alkohol innan du går och lägger dig. Men du ska inte göra det ändå för du får dålig sömn. Du kommer vakna upp lättare. Det gör du också som en väldigt logisk förklaring till varför personer med Alzheimers nej men om man har dåliga alkoholvanor mm. att det hör ihop med grejen. För om man dricker så vaknar man mer. Mm. Och då försätts du inte i djupsömn. Vi lär varandra mycket här och, och vi lär lyssnarna mycket. Oh! Det är ett jäkla tempo här, vi är snart klara. Jag tänkte bara avsluta med den klassiska jäspningen här. Då. Mm. Martin har bjudit på några här under avsnittet eftersom vi har snott talartiden här till 97%. procent. Det är lite av ett trademark jag har, jag är bra på jäspa. Ja. Men vi ska bara säga det att man vet inte så mycket om jäspning. Vad fan det är egentligen. Men det är en djup reflexmässig inandning med öppen mun, no shit, det vet alla. Man gäspar oftast för att man är trött, uttråkad, nervös faktiskt, överansträngd eller har ljugit alkohol. Jag tar ljugit alkohol. 
Exakt varför man gäspar är inte klarlagt, men den förhärskande teorin är att man gör det för att fylla lungor med luft så att de inte liksom faller samman och att det flödar mer blod till hjärtat när man gäspar. Och vi vet ju att jäspningar tvingar fram en reflex hos personer när man jäspar så kommer du också troligen att jäspa. Mm. Man har gjort undersökningen på det här att ungefär 40-60 procent, alltså ungefär hälften av alla man jäspar ungefär, mm. får reflexen att jäspa själv. Det är jävligt intressant. Och det har ju med våra spegelnevroner. Se avsnitt 6 och 7. Snyggt. Mm. <laughs> och det här har de också testat på apor. Och de har också den här jäspreflekten. Jäspreflexen. Även Charles Darwin nämnde i sin gamla bok The Expression of the Emotions in Man and Animals att babianer jäspar inför att de går och lägger sig då ska alla innan de går och lägger sig så gör de en gruppjäspning som signal för att det är sovdags och den här ritualen avslutas med att babianhannen, den som är lite högst upp i näringskedjan av de här då, ska avsluta med den sista jäspningen och sen ska okay. man sova. Jag tycker det är lite häftigt att de har en sån ritual och med det har jag babblat klart här jag vet inte om det här blir ett underhållande avsnitt men å andra sidan pratar vi om sömn så hur kul kan det bli tänker jag vi spenderar ju en tredjedel av livet i... <laughs> Martin bjuder på sin andra målbrottsvariant eh, av svenska. Oh. Eh, nej, men vi spenderar ju en tredjedel av livet i sömnen. I sömnen, ja. <laughs> Då är det ju väldigt bra att känna till vad det faktiskt är. Mm. Så ha, kan du inte sova så ska du ha panik, för det är sjukt viktigt att sova. Så känner du att du inte har svårt Sen har det svårt att sova någon att ha panik, ha panik, ha panik, ha panik, ha panik. För det är skitfarligt att inte sova. Det kommer lära dig, det kommer hjälpa dig nu att sova. Min kompis Klas som jag ska hänga med snart här, han sover väldigt dåligt. Mm-hmm. Och det, är, det finns få saker som roar mig så mycket som när han berättar om en dålig natsen. Framförallt när vi har sovit tillsammans. Så här, vi har varit och hälsat på någon i någon stuga Och vi sover sängarna bredvid varandra Jag slocknar på en sekund Han ligger och trumpar på magen i 3-4 mm. timmar Och så ligger du och snarkar också då? Ja men ah, troligtvis ja, Jag är ju riktigt vidrig och så mm. alltså. Vi får se Martin om vi eh, ja, När vår första skedning sker <laughs> Vi kanske får sova med varandra på, på, När vi ska sova på hotell här Helgen den 7 september 8 september mm. Du tror jag ska sova med Ella då? Nej, det har ju tjej Han också Kanske var dumt att önska dig då Har du gjort det? Nej, jag vet inte <laughs> Nej, jag tror inte det okay. Nog om det Martin Då är vi klara för idag mm, Ja Vad är det vi erbjuder? Eh, pedagogisk hjärnskrinkling för gemene hen i underhållande fotelltempo Stämmer bra Och eh, sov gott nu där ute Ja Uh, och kan du inte sova som klart så ska du ha panik <laughs> över det. Följ oss på sociala medier. Ja. Uh, Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook och amatorpsyko- amatör med O istället för Ö. Mm. Psykologerna på Instagram. Men gör inte det innan du ska sova för det är inte bra. Vilket då? Att scrolla, Att scrolla på, på sociala på medier. Ja, Hör ni, det var allt för oss idag. God natt på er. Så gott. Natti. Eller gör inte det. Det spelar ingen roll. Få panik. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.